0: E aí, meus queridíssimos amiguinhos, minhas queridíssimas amiguinhas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO, e hoje a gente vem aqui pra falar sobre nada, ou algumas coisinhas aí, vamos ver. Luizão, vinheta pra nós.
1: Começa agora o BBO. Olha, manta, olha manta, a Jamanta, olha a Jamanta, olha, manta, olha manta, a Jamanta, olha
0: e eu tô no e estou presente.
1: E aí, eu sou o Igão e todo o meu sentimento, né, toda a minha condolência à torcida palmeirense, oh, vice-campeã da Supercopa do Brasil, vice-campeã da Recopa Sul-Americana e vice-campeã do Paulistaço, Paulista World Series of Soccer, né, <risos> grande campeonato de futebol brasileiro. Palmeiras,
2: o novo Vasco? Ixi.
1: Entendo o caso.
2: Caralho. <risos> e aí, pessoal, queria não mandar um abraço pra mim mesmo, que esses dias aí, vocês sabem que eu vivo enchendo o saco de vocês, colocando palavra em inglês onde não precisava, e quando confrontado com a possibilidade de uma sociedade comunista planetária, minha reação foi twittar, sounds awesome. <risos> então, já fica, fica aqui o meia culpa.
0: Era todo mundo junto, comunistando, todo mundo, tipo, Imagina. meio cool, assim... <risos> Todo mundo together Imagine all the
2: Vou nem me dar o trabalho <risos> Seu nóia
0: Vamos estatizar aqui pro querido ouvinte, para ele já entender Que esse programa a <risos> gente não vai falar muito sobre muita coisa não A gente vai aqui discutir A gente estava procurando pauta A gente decidiu que algumas coisas poderiam ser pautas Mas elas não vão ser pautas Porque elas não vão ser o assunto oficial do programa Então a gente está vendo aqui que a gente vai fazer na nossa vida E a gente trouxe vocês para participar dessa conversa
1: Pode
0: também. Mas isso não é a verdade?
1: Não, não é. Desculpa. Mas eu preciso ser transparente com o nosso telespectador de ouvido. A grande verdade é que é o seguinte. A gente faz muito material bom antes do programa você começar a gravar de fato. E a gente fala muita merda produtiva que não entra no episódio final. Então a gente resolveu fazer o quê? Uma grande merda produtiva que vai entrar no episódio final. Essa que é a realidade. Porque
0: eu, eu já tá gravando faz, o quê? 30
1: minutos? Exato. E com certeza tem coisa que a gente falou antes da abertura que talvez o Luiz jogue ali no final pra poder aproveitar, né? Espero que a gente Sei consiga lá.
2: fazer frases de efeito melhores do que grande merda produtiva, porque senão esse vai ter que ser o nome do episódio. <risos> grande
1: merda produtiva, muito bom. Eu gostei, inclusive. Tava nos planos com o inclusive. Quando Stalin planificou a União Soviética, tinha um capítulo lá... De grandes merdas produtivas E foi aí que nasceu o celular, tá ligado? Ele, ele planificou. Não
2: vou compactuar com o um podcast que está atrapalhando o ensinamento da história da União Soviética, entendeu? Eu
1: não tô atrapalhando, eu tô... Eu tô ensinando o pessoal, entendeu? Se for <risos> falar que eu tô mentindo, abre um livro e estuda, caralho. Vai ler Robsbaw um pouco.
2: Nossa, as coisas que a gente indica pras pessoas.
1: Ah, não, vai. Não é o melhor historiador, mas é um bom começo. Não, não tô criticando
2: Baum aqui, não. nem <risos> fazer ah, nenhum juiz de valor. É que não me traga Robsbaw pra uma conversa dessa, entendeu? A gente tá aqui pra <risos> falar de futebol americano, malandro. Não, mas tá, tudo bem. <risos> Como a gente tá liberadão hoje, hoje, Ô Luiz. Solta o catra aí, por favor. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Tá tudo liberado. Marcelisco. É não conheço essa música.
0: Não, na tá mais... liberado. É, então. Tá tudo liberado. Eu, eu meio que confundi os, os, os fãs dos do final dos anos 90 aí, porque essa, se não me engano, é bom de tigrão, né? Mas era pra soltar, vai começar a putaria. Pera, 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 tá pera, tudo pera, pera,
2: pera, 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 Tá tudo liberado. Não me diga que você queria falar, tá dominado. Não. Por favor. Não, Não,
0: não, é não. Ele queria, ele queria, ele queria, ele queria, ele queria, ele queria. Não é a cara não.
2: dele, não é a cara dele. Ele queria, ele queria. Não é a cara dele. Deixa eu ver o ele queria.
0: Eu tô tá liberado. Pro tá liberado, tá tudo liberado. Não, isso. mano, eu sei que esse é outro. Eu tô falando que o Catra é ele... <risos> minha ideia. Era falar, vai começar a putaria. Aí o Igão falou, tá liberado. Aí eu falei, não confundam Vocês estão, ah, eu da minha
2: cadeira
1: pra cima ah, do telespectador de ouvido. Cara. Agora com o pé, minha agora com o pé, minha ah, brincadeira, hein? O senhor é um fanfarrão,
0: fanfarrão. E começa Que minha ideia. Não era assim.
2: Queria pedir desculpa aí pro ouvinte que nesse momento tá lavando sua louça, mais uma vez esqueceu que colocar a colher debaixo da água da torneira forte joga água na sua barriga, tá colocando a faca virada pra baixo no escorredor, queria pedir desculpa pra você, um abraço.
0: Saber que isso é, é, é assunto de discussão, não discussão, mas de conversa aqui em casa, é faca no escorredor, de cabeça pra baixo
1: ou de você entendeu, né? De corte para baixo, pode para cima. Virada
2: para baixo, corte para baixo, pra corte para baixo, pelo amor de Deus.
1: Qual o risco de cortar sua mão colocando para cima, pegando de uma forma inapropriada um outro okay. talher que estava próximo à faca? É uma questão de segurança. Pelo amor
2: de Deus, obrigado, Igor. Eu acho que eu sou
1: imprudente. Sabe quem mais é mais imprudente, Lukit? Uh. Quem fala mal de Tim Tebow na NFL, velho. Esse pessoal <risos> Ah,
0: não, velho, pelo hum. amor de Deus, velho. Porque assim, querendo ou não, o nome dele tá na boca do povo. É assim que se fala. Porque ele, em 24 horas, que foi anunciado o número de Teeble, é contrato de Tibo, ele se tornou o líder de venda de camisas da NFL. Então, assim, primeiro de tudo, acho que é legal, boa que você trouxe uma ação de futebol americano, Igor, é interessante, é a gente pensar por que Tibo volta para a NFL. É isso, de venda camisa? É, é Algum motivo tem para ele jogar de tie pelo Jacksonville Jaguars, essa altura do campeonato? É?
1: O grande motivo mesmo é o Urban Meyer, né, velho? Essa que é a realidade. Ele foi apresentou um projeto para um jogador que ele tem de confiança e apadrinhou. Lógico que existe todo um marketing por trás. Não sejamos ingênuos, né? O pessoal que não conhece o Tim Tribble, que acompanhou a NFL recentemente, ele foi um quarterback que jogou o universitário por Flórida e foi um dos maiores quarterbacks da história do college. Foi draftado pelo Broncos. E. Teve seus momentos de glória, mas a grande realidade é que não foi lá um grande quarterback, só que ele virou um imenso meme. Entendeu? Esse, é isso que tá por trás do Tim Que ele virou um meme. Porque o pessoal começou a criar uma religião ao redor dele. E eu sou muito é, crente dessa fé.
2: Entendeu? Eu não podia, pelo menos, falar devoto. Fala devoto só. Crente. crente. Você é crente Tim Tinteble. Eu creio Deus. em
1: Tibbo. Tintibo, meu pastor, meu e nada
2: Deus. me faltará. Entendeu? Por isso que acontece as merdas, né, Fel? Você sabe que até antes da gente discutir a pre, a, o impacto dele no campo, que eu acho que vai durar uns bons 20 segundos, e vai ser 20 segundos de eu gritando não! <risos> é Antes disso, queria falar do, do porquê que, por exemplo, o Igor falou aí de ser devoto do Tintibo. Por que que o Tintibo virou um cara com tanta exposição e, e é muito difícil de você conseguir apontar um momento ou algo específico, porque parece um ciclo vicioso, né? Porque o Tintibo de fato era um cara no universitário de muito sucesso. E ele tinha muito, muito apelo, porque ele era um cara muito passional, né? E ele jogava de um jeito que você geralmente não vê o quarterback, né? O cara que se coloca em perigo, é, corre pra cima de linebacker, desmonta linebacker, né? O cara sempre foi grande, sempre foi forte. Acho que até o maior impacto dele era como corredor mesmo, como passador. Como passador, ele passa mal.
0: <risos> o maior impacto era negativo, né?
2: Exato. Quando ele, quando ele tava saindo do universitário, onde teve uma carreira onde ele foi campeão, universitário, é, campeão Nacional, foi o primeiro é, jogador de segundo ano é, puro, né? De segundo ano que não fez redshirt, aquela temporada que, cê, que você não joga, é, a ganhar o, o prêmio Heisman, que é o de melhor jogador universitário e tal. Quando ele foi entrar na NFL ele era um cara muito polarizador, porque é isso, ele tinha a fama de ter ganhado título, ter sido campeão, dos discursos dele de vestiário, o quanto que ele era um cara devoto a Deus, ele tinha sido, ele é, é um dos primeiros jogadores que fez homeschooling, né? Que, que teve o sucesso que ele teve, e quando ele foi entrar na NFL, muita gente tava indo nessa onda, né, tipo, esse cara vai ser foda, e muita gente tava falando, esse maluco não tem a menor capacidade de passar uma bola na NFL, é, e tinha muita gente falando isso, então era um debate muito aquecido, e desde lá começou a ser interessante tocar no nome do Tim na mídia, qualquer veículo de mídia que você tivesse. Mas, junto com, com a própria ascensão do team tibble, tem um tem uma outra treta que eu acho interessantíssima, de como a ESPN foi largando mão... De jornalismo puro, não tô falando que eles não façam jornalismo mais hoje em dia, é, muito menos qualificando o que eles faziam no come dos anos 90 para cá, que é um trabalho fenomenal de jornalismo esportivo. Eles nunca é,
1: fizeram é, jornalismo, né? Vamos falar a verdade.
2: Na, já, fizeram, já fizeram, sim.
1: Ah, a crítica vazia pela crítica.
2: É, 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 a ah, tá. aqui ou a é, 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 lá? Não, eles faziam jornalismo de qualidade, né? Porque quando, quando virou da mídia física, revista, que era onde o pessoal mais, mais consumia, principalmente a Sports Illustrated, é, quando virou essa chavinha da mídia física pra internet, a uh, ESPN eh, ESP desculpa, pra, principalmente para TV, né, e depois para internet, a ESPN trouxe jornalistas da Sports Illustrated e de vários veículos não especializados em esporte para fazer jornalismo lá. E aí, nessa mesma época, começo dos anos 2010, até antes, é, tava virando um... É, começou a, a crescer muito aquele Skip Bayless, não sei se vocês lembram desse otário, é, ele tinha um programa que depois te, entrou o Stephen A, onde eles só ficavam batendo boca, e esse tipo de programa tinha muita audiência, e aí a grade, da, a grade da ESPN começou a dar muito espaço pra uns caras desse. E é óbvio que o assunto que esses caras mais gostam de gritar a respeito é Tim Teeble, é Colin Kaepernick no, ajoelhando no hino. Então você começou a ceder muito espaço de jornalismo pra maluquice. E a maluquice que tava ali, querendo ser empurrada, goela abaixo de todo mundo, era o Tim Tibble, né? E, e cá estamos nós, falando dele pra sempre, se eu vou Não,
1: mas é bizarro que, tipo, em primeiro lugar... O pessoal que não é familiarizado com quem é Team Tibble, pesquisa assim no, no YouTube. Melhores narrações NFL NFL, né? Rômulo Mendonça. Você vai cair num lance do Team Tibble contra o Baltimore Ravens no um wild card, se não me engano, em né? Que é o Lanço Arranha-Céu! Foi um baita passe do Team Tibble naquele momento, né? Pra quem fala que ele não sabe passar, tá aí, né? Mas é bizarro que o, o que condecorou o Team Tibble como meme era muito por conta dessa fé dele e tudo mais, e o fato dele não ser um grande passador, era que toda vez à beira do campo ele se ajoelhava pra rezar. E o mesmo símbolo que ajudou ele a virar um meme foi o que condenou o Kaepernick, né? Lógico, contextos completamente diferentes, simbologias completamente diferentes, mas eu não consigo não enxergar a ironia no gesto de um ser criminalizado e do outro ter é, virado... Virado meme, né? Mas isso aqui não é um debate sobre Kaepernick Outro dia a gente faz isso Porque é uma pauta excelente para ser discutida Com muita seriedade Com muita é, prudência, né? Até porque é muito sensível o tema que gira em torno do... A carreira do Kaepernick se tornou depois do momento que ele começou a protestar de fato Contra o racismo, né? Mas, de fato, é que o Kaepernick... O Kaepernick, ó O Tim Teeble, Ele é um quarterback que apareceu antes do Pentelman no Broncos que é, a galera não botava a menor fé nele, e com razão, até porque ele, ele era muito suspeito em muitos, em muitos aspectos. Ele nunca teve uma temporada cheia na NFL, ele nunca fez os 16 jogos. E por mais que ele tenha os seus altos e baixos, né, Laika, quando ele passou pelos Broncos, ele nunca mais teve destaque. Ele até assinou com os Jets, assinou com Eagles, mas nunca foi a mesma coisa. E depois ele foi jogar MLB Onde ele realmente também não teve mais destaque mesmo né? Até porque ninguém liga pra beisebol E quem liga pra beisebol não ligava pro Tribal no beisebol E agora ele volta como Tyrant E... Porra, é estranho, né, mano? Tudo bem, ele tá, até tem um porte físico de Tyrant Mas... Porra, caralho Não é como se ele tivesse 22 anos, né? É muito suspeito isso, mano é, é... Ele tá com 33 Jesus.
2: Ele tem 32 e vai fazer 33 antes da temporada começar. E, cara, é exatamente o que você falou. Eu acho muito suspeito que um cara que sempre foi conhecido pelo atleticismo, não pela inteligência em ler o jogo, sabe? Pela finesse, é, nenhuma dessas coisas. Aí o cara é contratado para uma posição nova onde ele precisa correr rota. Então, acho por isso que eu citei finesse. Ele precisa ser atlético, porque é uma posição que precisa ser rápida para é, ganhar dos linebackers e forte para aguentar as pancadas deles, que vai tomar. E eu não, não dá pra entender, pra mim o Tim Vem pra esse Jacksonville Jaguars como cagueta Aí tem que ver se vai ser um cagueta De pré-temporada Ou um cagueta de temporada inteira E aí se por acaso ele vier jogar bem Eu espero que você que vai vir esfregar isso na minha cara Vá para o inferno
1: E serei eu, tá? Só pra constar então já,
2: já tá <risos> mandado pro inferno aí Mas é que, não, só agora, é que O Igor é que... também já é jogador nele, né? É que sabe qual é o problema? Quando a gente faz, quando a gente pensa em, eh, em prévias de jogos, o que quer que seja, a gente tem que dar palpites que façam sentido. Se todo jogo eu chegasse pra vocês e previsse que o Tampa Bay Buccaneers ia ganhar de 154 a 0, se todo jogo eu falasse isso, vocês iam falar, bom, esse cara é sempre um imbecil. Então sim, a gente tem que dar palpites que tenham algum tipo de base, algum tipo de explicação e que façam sentido. E eu acho que esperar que o Tim tenha uma temporada super produtiva, é, luta um pouquinho com a lógica. Se acontecer, vai ser mais uma coisa pra engrandecer a lenda folclórica que ele já é, né? Acho que não só um pouquinho, Marcelo, acho que totalmente, porque assim,
0: é um cara que tá fora de atividade do futebol americano há muito tempo, é um cara que, mesmo quando estava em atividade do futebol americano, ele tinha os highlights dele, muitas vezes, não por jogadas em si dele, por exemplo, a jogada mais famosa dele é quando o Pittsburgh Steelers no playoff, Overtime, touchdown de 80 jardas do Demarius Thomas Na primeira jogada do playoff play Desculpa, do overtime Foi um passe de 15 jardas que o Demarius Thomas Levou pra casa, tá ligado?
2: Eu acho que foi aí que eu parei de gostar Do, do Pittsburgh Steelers, sabia?
0: Depois de tomar esse touchdown
2: <risos> Pelo amor de Deus E né? assim,
0: o próprio Tintibo Criou essa lenda em cima dele Mas só que por ele ser um personagem. É como se o Garden Nisho tivesse ganhado o um jogo de playoffs, tá ligado? Hum. Agora, ele tá juntando... A... O Jaguars acaba juntando não só o Tim Tebow, é, figura, com o maior prospecto dos últimos 10 anos aí, ou dos últimos whatever anos, desde Andrew Luck. E é o que quem acompanha a página de meme, principalmente americana aí, tipo, sei lá, NFL memes, páginas aí de Instagram, tá vendo o quanto que... Deve ser o hype, principalmente lá, não é que nem tanto, mas principalmente lá, de um Trevor Lawrence lançando pro Tim Tebow, ou até que Sam Tebow lançando pro Trevor Lawrence. Te... Imagina um negócio desse. O que, que seria da ESPN americana de ejaculação? To... Imagina isso, velho.
1: Ah, uma coisa que a gente tem que admitir aqui é a fato, né, mano? O, o Tebow, ele tem seus méritos no no discurso, tá ligado? Ele é um cara de vestiário, ele é um maluco que sabe motivar, tanto que no Florida Gators foi uma das principais características dele, mas o Marcelo é muito pontual quando ele fala que parece que ele tá vindo mais pra ser um detrator, né? um detrator, Cagueta! Um... Cagueta, né? Um X9, um apontador de dedos, do que de fato um jogador que vai agregar algo ao elenco, né, mano? Porque, pô, ele tem uma relação muito próxima com o Urban Meyer, e pra isso virar um... Oh, Ei, ei. Você não sabe o que que eu ouvi do... Sei lá. Alguém lembra algum jogador do Jaguars aí pra mim? Eu tô muito bêbado. Do Trevor Lords? Não, não. Um jogador... Travis Etienne. Do... Pronto, Travis Etienne. Ou oh, você não sabe o que eu ouvi do Travis Etienne, hein, mano? Ele tava falando aí que você, sei lá, foto de pau mole, hein? Ele, Como assim eu foto de pau mole? Eu vou tirar ele do time. Tá ligado? Parece que ele vem muito mais pra cumprir essa função de levar essas merdas pro Urban Meyer do que, de fato, ser um atleta que vai tá desempenhando um papel importante na tática do time, que vai aparecer ali pra realmente bloquear um linebacker que vai fazer a pressão no, no Trevor Lawrence ou então um cara que vai aparecer pra receber rota mesmo, tá ligado? Que vai correr, vai receber passos na endzone. Não. Por mais que ele tenha um físico de um tie range, tem 1,90, tem mais de 110kg, é físico de tie isso. É, um, é, é o meu físico, inclusive. Eu poderia ser um grande tie <risos> da NFL, pensar, Por mais que ele tenha isso, mano, ele não tem a prática, tá ligado? Porra, é difícil de acreditar que o maluco que nunca treinou pra fazer a porra da posição vai fazer ela com maestria da noite pro dia. Exato. Eu não consigo enxergar
2: isso. E a mesma coisa, pensando e concordo muito com essa questão da liderança, o cara vai chegar num time, depois de tentar um outro esporte, ele já fracassou duas vezes, uma na NFL, agora no, no beisebol. <risos> Aí é ele bom. chega ele vai chegar no vestiário do Jacksonville Jaguars querendo dar discursinho pra cima de quem? Quem que vai ouvir Tim Tebow a essa altura é okay, do campeonato? Qualquer um calor olha pro Tintibol devidamente de cima pra baixo. Cara, não tem nada pra, pra liderar. Lider, liderança é um negócio que é conquista. Imagina você tá lá no, no Jacksonville Jaguars, todos os titulares, aí ver o, o Tintibol fazer discursinho, falar de Deus. Amigão, você tem que jogar bola, tá? Quando ele fazia isso e era líder de elenco, até ganhando o jogo de playoff contra os Steelers sem querer, eu acho que tá certo. Não, não, dá pra, não dá pra reclamar. Porque o cara tá lá, exercendo um papel dele. Se ele tentar fazer isso hoje. Eu acho a coisa mais bizarra do mundo, aí eu fico imaginando o vestiário, falando, ok, amigão, senta lá, tá?
1: <risos> eu acho bizarro ele querer virar pro Trevor Lawrence e pro Etienne, que ganharam tudo no college também, e falar assim, não, porque quando eu era do Florida Gators, tá ligado? Ah, porra, essa é a experiência que eu me dei, caralho Ele vai falar o quê? Quando eu ganho um jogo de playoff É, quando eu acertei um passe cagado, Porque Ele vai ser a porra o do cornerback jogador. não marcou direito O wide do meu time Que foi exatamente o lance contra o Ravens né, mano? Eu não lembro nem o nome dos jogadores Eu peço até desculpa aos torcedores Tanto do, do Ravens quanto do Broncos mas, porra, essa aqui foi a realidade daquele lance, tá ligado? A porra do safety não tava cobrindo direito o wide receiver. Tanto que o passe foi patético, velho.
0: Pois Erião, foi... caralho, mas que,
1: que, que.
0: qual que você tá falando? A gente tá falando dos Steelers
1: ou do Ravens? Do Ravens, caralho. Não foi dos Steelers, não, tá louco? Não, o Tim Tebow, ganhando o jogo de playoffs, foi contra os Steelers. Foi contra os Steelers? Caralho, peraí, 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 peraí. Pera não, foi contra os Steelers. Car caro 20 caro 20 eu estou altamente embriagado. Eu peço perdão. Foi contra... Eu acertei a divisão real time. Foi contra o Steelers mesmo.
2: E aí cobriu e... o Tomás pegou e... foi
1: pra abraço Isso, exatamente.
2: Pô, cara, o negócio que me incomoda... E aí agora, abrindo o coração mesmo... Que me incomoda o tipo, É que assim, eu não, eu não entendo como é que as pessoas não conseguem ver através da fachada dele. Porque pra mim ele é um cara que ama aparecer. E não só ama aparecer, mas ele ama ser bem falar. Tipo, ele, ele sempre me passa uma imagem uma pessoa demagógica, sabe... E pedante, e pedante, e chato pra caralho. Eu lembro de, do Hard Knox, eu acho que foi o Hard Knox do Jets, ele tava no Jets. Enfim, eu, não, eu, eu sei que tem uma imagem do Tibo do que assim, todos os jogadores do elenco já foram pro vestiário, tá caindo uma chuva torrencial, de repente uma câmera de, da NFL Films, da mídia lá, pega o cara atravessando o campo inteiro, sem camisa na direção dos jornalistas, tá ligado? Aí os malucos filmam o Tim Timbo em câmera lenta, correndo... Tipo, eu acho que esse é o sonho da vida do cara, sabe? Ficar sendo falado, eu, eu tenho essa impressão e é muito chato, cara, é um negócio que pra mim é, é, é super over e, e o problema não seria tão, tão grande se não fosse super over ele gostasse tanto. Entendeu?
0: É o que, Mas assim, eu acho que é a única coisa que ele pode se agarrar ali, né, véio? Porque o play dele não vai ser, então ele vai ser como ele tem.
1: Marcelo? É, pois é. Posso dar uma opinião polêmica? Lógico,
2: mano. mano. Eu gosto do Tibo, sabe? É
1: isso? A voz dramática é muito pouco dramática, mano. É demais drama, Marcelo, é isso que você é dizer? É, você... é, de... é, não, exatamente, que ele quis falar que o Tibo gosta muito de aparecer, tá ligado? Ele meteu um... e ele gosta muito. Pô, falta drama, velho. Falta drama. Quem
2: gosta de drama é Tim Tibo.
1: Aí, porra, tá vendo? Agora senti. Agora
2: senti, agora, agora, caralho. <risos> é foda, mano. Mas é engraçado, porque eu lembro quando eu comecei a escrever no, no Super Punch que tava numa época que, que o. Eu acho que o meme dele tava todo vapor, assim. E eu ficava, ah, mano, como é possível que isso foi acontecer, sabe? Tanta gente abraçando esse meme desse exame, né? Mas, né? É o país que a gente vive, né?
0: É, pior que assim. Eu acho que nos Estados Unidos era muito maior do que
2: aqui, né? É, eu acho que é. Ah, ah o cara acabou, acabou de virar Tyrene de reserva do pior time da NFL na temporada passada. Não sei o que eu tô falando, são a quantidade de vitórias. É... E é a camisa mais vendida. Falando, então. é, é a camisa mais vendida. Não, não sei eu que eu tô falando, são os fatos. É então, a camisa mais vendida da NFL, tá ligado? Vai se ferrar, o cara nunca não não fez time, nada pra merecer né? ter suas camisas tão vendida mano. Desgraçado.
1: Mas bora lá, bora lá, peraí, aí vamos, vamos fazer uma análise aqui então, tática Os tight hoje do elenco do Jaguars É o Tyler Davis O Ben Ellefson O Luke Farrell, que, se não me engano ele foi draftado agora Isso, exatamente, na quinta rodada Chris Manif Manifest. Eu não sei como é que pronuncia esse nome, peço perdão A torcida do Panthers porque ele jogou lá E o O'Shaughnessy Eu acho que ele tá Atrás apenas do O'Shaughnessy eu acho.
2: Mas eu acho que isso diz mais sobre o elenco dos caras do que sobre o próprio Tintibon, né? Mas eu acho que também o Tintibon ele tá aí como o Tyrant, mas ele podia estar tá como o quarterback, eu acho que ele vai acabar cumprindo. Se ele fizer parte, de fato, desse time, vamos pensar agora dentro do campo e tal, eu acho que é, ele, ele... Ele tem que fazer os
0: 53 primeiro.
2: Então, eu acho que ele... Exato, mas eu acho que ele cumpriria um papel muito parecido com o do Tyson Hill no, no New Orleans Saints.
0: Será fazer um pouquinho de tudo? Mas você acha que ele ia ter 10 snaps? 10 não, vai. É, 10... Mas né?
1: ele o cara... ia marcar retorno de punch, de repente? Eu acho que não, hein, mano? Retorno de kick-off. Eu acho que é capaz dele ah, fazer isso não?
2: duas vezes só pra mídia elogiar em voz alta. Aí
1: tudo bem. Só que, tipo, hum... não todo jogo, tá ligado? Acho que, tipo, é. no kick-off e, sei lá, na semana 17, 18.
2: Sim. É, vejam como o Tintibo é humilde, treinando com os times especiais. Vai cagar, malandro, você é pior que todos. <risos> <risos> Ele foda. tá treinando hoje, ele conseguiu, não foi onde a bondade dele mandou, mas pode ter certeza que os caras vão falar, mano. Foda, então, né, velho? É, é foda, né? Mas tudo bem.
0: O segundo assunto que a gente tinha separado pra tentar falar hoje, não sei se vamos conseguir, né, é o Adam Schefter, insider da NFL. Ele entrou numa polêmica aí algumas semanas atrás, a gente acabou não comentando de uma maneira mais profunda, mas eu acho que seria legal a gente também falar quem é o Adam Schefter, né, e eu ia chamar o Marcelisco. Se você pudesse dar uma breve introdução de quem é Adam Shafter e por que é, repercutiu da maneira que reper, repercutiu, principalmente na mídia americana, a questão da DAF, enorme dele. É,
2: então, o Adam Shafter é um jornalista esportivo da ESPN, ele é, deve ser o, o insider mais famoso da NFL, ele é o equivalente na NFL do Adrian Wojnarowski da NBA. É, para citar um, um nome que me vem na cabeça fácil, que o de beisebol e da Ejel não vai vir tão fácil, É, maior referência nesse sentido, e recentemente rolou uma confusão, porque ele, ele tweetou sobre a situação do, Adam do Aaron Rodgers no dia do draft, e depois ele reconheceu que ele não tinha fonte nenhuma para fazer aquilo, só que ele não deixou isso muito claro, na verdade ele não deixou isso nada claro é, na hora que ele tweetou, inclusive ele falou que tinha fonte sim, Falando o que ele estava falando sobre o Aaron Rodgers, que era a respeito da insatisfação dele com a diretoria do Green Bay Packers, que ele queria sair do time. É, e aí, um negócio que eu tenho ficado muito impressionado, eu acho que isso vai acabar valendo até para muitas outras coisas na vida, que é o seguinte, o Adam Schefter, eu acho que ele é a maior representação do status quo jornalístico, americano, esportivo. Ele é, é um dos principais nomes que você pensa da, do establishment, né? É, da grande mídia esportiva. E eu acho que as pessoas simplesmente... Eu tenho visto até como piada, assim, é, o pessoal ironizando que, que cobra-se fonte do Adam Schefter. Quer dizer, o Adam Schefter ele é um cara tão pica que, que, que não, não se espera nem que ele tenha fonte pra falar as coisas que ele fala. Como ele fala, é verdade e pronto, sabe? Então, assim, acho que o pessoal tem que ser um pouco mais crítico, e eu tô falando disso, falei que isso aplica pra vida, que acho que a gente tem que ser crítico com todas as informações que a gente recebe. Então, não importa quanto Adam Schefter é um grande nome, é um cara que tem, de fato, uma carreira jornalística muito foda. Ele escrevia no Denver Post antes dele ir pra pra ESPN e, e trabalhar até com a própria NFL Network. Então é um cara que tem uma carreira, mas assim, ele, ele precisa, é muito importante que ele traga fonte, sabe? O que ele fez nesse caso do Aaron Rodgers e do Jimmy Packers, eu acho que tinha que ser enxergado com maior gravidade, principalmente pensando no papel que caras com a função dele cumprem, né? É, já tinha feito essa crítica aqui antes, vocês me desculpem se eu estiver sendo chato, mas ele, o Tom Pellicero da NFL Network, o Ian Rapoport, o Mike Garofalo, todos da, da NFL Network, é, são caras que, eles não são necessariamente jornalistas, eles são comerciantes de informação. Toda vez que você vê um tweet desses caras trazendo alguma novidade, a primeira coisa que você tem que fazer depois de ler o tweet é falar, tá, que papel ele tá cumprindo com esse tweet, porque essas coisas não acontecem de graça. Ou você acha que esses malucos ficam, o quê? Colocando escuta nas salas dos General Managers? Essas informações chegam pra eles de bom grado, de propósito. E eles dão informações na mídia pra fazer o papel do leve O
1: que é um ele foi desmentido apenas por um Panther, tá ligado? Tudo bem. O Panther mais da hora, mais legal, mais divertido e o melhor que já passou é... no NFL. Sim. Mas apenas um Panther, tá ligado? E o, o Pat McAfee ele tem um podcast que tem uma grande repercussão, até por conta do personagem que ele representou ao longo da sua carreira da NFL, né? É... Que tem uma grande, um grande alcance, né? Uma grande capilaridade. Se você nunca viu a história do dia que o Troy lamalo destruiu o sonho do Pat McAfee, abre agora o YouTube e digita isso que eu falei. Você vai ver um dos melhores vídeos da história. Mas enfim. É... O Pat McAfee levou a público o fato de que talvez a história do Adam Shepter tenha sido um pouco exagerada. E ele que foi atacado. O Adam Shafter foi no programa do, do Pat McAfee, admitiu aquilo que o Pat McAfee havia apresentado, e a galera ainda assim insiste em atacar o Pat McAfee, tá ligado? Não só o Pat McAfee, como o pessoal que aponta as incoerências da barrigada que o Shafter deu. Pra quem não tá ligado, é mais ou menos paralelo àquele papo que o Neto havia apresentado de que o Riquelme estava fechando com o Corinthians em 2009. 2009, 2010, eu não lembro. Mas aquele papo lá de que o Riquelme estava fechando com o Corinthians, que nunca aconteceu, é mais ou menos isso, tá ligado? É bem parecido com isso que o <risos> chapter
2: fez. <risos> Drogba no Corinthians? Não lembro, bar... o Wagner Love do Corinthians, esse foi tipo,
1: praticamente garantido.
0: Eu lembro que eu tinha um videogame de Play 1, um joguinho, que já tinha o patch com expansão e o Wagner Love já estava no Corinthians.
1: Mas isso pelo aconteceu depois, mesmo. pelo menos, né? Assim, ah, mas só que isso foi tipo, sei lá, 2006... Agora a Nelka no galo me pega até hoje
2: <risos> Eu gosto muito De Seedorf no Botafogo, mas aí o Botafogo Virou um lugar pra onde vários gringos colam Vários gringos inesperados
1: É, então. Cala, os caras acham que o Rondo Vai fechar com o Botafogo, aí fecha mesmo, tá ligado Aham, uh
2: -huh. o Rondo, Calu, cara, eu lembro Quando, 2009, Já quando é baseball, o... O Palmeiras fechou Meu. e desfechou vocês jogarem no Google aí, ó, vocês vão ficar em choque, mas é verdade, gente teve uma época que o Christian Vieira quase veio pro Botafogo de Ribeirão. Ah,
1: eu lembro dessa brisa, mano, eu lembro, isso aí eu tava acompanhando de perto.
2: <risos> Esse dia e, foi louco.
1: E o foda é que eu já era de uma geração que não fazia muita ideia de quem era Christian Vieira, imagina a galera que <risos> é depois de mim, tá ligado? É que eu sou, eu sou fanzasso de futebol, ó, profundo, tá ligado? Eu gosto de esporte, <risos> que, não tem, que não tem tanta visibilidade, e futebol. Pô, eu sou fã de <risos> Fórmula 1, MMA, futebol americano, NBA tem visibilidade, então eu caguei. Agora, <risos> agora futebol, mano, eu ia atrás, velho. Os caras, ah, Christian Vereira ia fechar com um Botafogo de Ribeirão. E eu lembro que meus amigos na escola viravam e falavam, quem?
2: Queria pedir dois perdões aqui pro pessoal. O primeiro pros fãs de Fórmula 1, que nesse final de semana que estamos gravando, teve uma corrida aí que ninguém quase nunca ouviu falar, é... no, no Principado de Mônaco. Fica de dica aí pra quem tem uma pesquisada para Ferrari, nessa, nessa corrida obscura. Parabéns e... pra Ferrari. <risos> e a outra, o outro pedido de desculpa é pro, também pro ouvinte e fã da verdade, e fã de Panthers, que o Ray Guy de fato é o melhor Panther que passou pela NFL. Ah, ah. Inclusive está no Hall da Fama e deve ficar ainda por muito tempo como o único Panther no Hall da Fama, que ele demorou quem muito pra ser do... autorizado a entrar. Pô, jogou será pelo, que eu... pelo Raiders.
1: Será que o McAfee não entra nesse Hall da Fama aí não, mano? Merecia, hein? <risos> Oh, mas falando em banco, só por ter desmascarado o Schefter, merecia entrar
2: no Rodafão. Como, como <risos> figura midiática, eu acho que ele merece. <risos>
0: Desculpa, Luquete. De a chute na né, NFL, os caras tinham que fazer mais alguma coisa, além de
2: chutar. É porque tinha uma época no passado onde o cara que fazia o punch, ou mesmo o field goal, podia ser também o running back, quarterback, então... Que... Não, não é isso, o cara tem que estar preparado pra fazer um trick play, velho. Ah, se você tiver um kicker que tem 99% de acerto de field goal, mas que não tem nenhuma capacidade de fazer trick play, você vai ter... ficar com ele do MG. Não, eu sei, é do
0: ah, mesmo bom. jeito, é, mas é, só que o é, é, um kicker é, tem 99% de capacidade de, capacidade, não, de acerto, ele tem tempo pra ser um cara que precisava fazer uma trick play, velho não,
1: não, não, vai tomar no seu cu, a gente não precisa que o Justin Tucker precise fazer, precisa fazer uma trick play a gente não precisava que o Vinatieri fizesse uma trick play, sabe por quê? porque quando eles entravam em campo, era garantir três pontos que tinha é, que fazer trick play era o, o place kicker, tá ligado? o pessoal que colocava a bola e segurava com a porra do indicador pra eles chutarem mano. aí era o Pat McAfee aí era, por exemplo, o Tony Romo que nunca fez a porra da truque play certa certo. <risos>
2: ah, eu fico tão triste pensando nesse assim, lance. Vocês sabem, que, eu não sei se a gente já teve essa conversa. Vocês sabem que eu amo o Tony Romo, principalmente como jogador.
1: Ah, não, sim, eu adoro o Tony Romo também. Antes que a gente mude pra Tony Romo, o que, que você prefere? É, uma, é, Tony Romo nem era pauta, mas agora virou. O que, que você prefere? A certeza de que você sempre vai ter três pontos marcados ou a possibilidade de você converter sete? Tá ligado?
0: Mano, minha, minha. Uma vez acaba um milhão. Não, é, não, 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 calma aí, meu ponto é que tem como eles serem bons dois então, não, lá, Tem, tem lá, como
2: lá. ser, mas é Nem só é você incrível, ver o que caso porra. do Sebastian Janikowski, ele tá jogando ainda na, na NFL O Sebastian Janikowski ele já não conseguia dar um trote até a cozinha, malandro Só que o cara acertava chute de 60 jardas, aí joga, né?
1: O Matt Prater, por exemplo, é um outro caso que chuta 60 jardas e não dá um trote até a cozinha Tem 60 Obrigado. anos também se, se, ele tá, se ele tá dormindo e dá vontade de cagar, ele se caga na cama, porque ele não consegue levantar
2: nem <risos> É isso aí. O Sebastião Janikowski tá desempregado. Na verdade, acho que ele até se aposentou já.
1: Ainda não, ainda não. Um dos únicos que escolheu de primeiro
2: lado, né? Não, se aposentou em 2018. Um dos únicos, acho que esse pau único, né? Esse draft Marcelo? Do draft do Sebastian Janikowski? Não. Não era uma época que eu acompanhava a NFL a ponto de manjar de draft. Mas assim, assisti. Ele foi, ele foi escolhido no draft de 2000, né?
0: Por exemplo, eu, eu tenho certeza que eu não, não estava lá, né? Mas...
2: Jogou muito tempo, né, velho? Ele é um dos jogadores que foi escolhido antes que o Tom Brady. Porque esse é o draft do Tom Brady. Ele foi escolhido na primeira rodada, o Tom Brady na sexta. Quem <risos> você prefere? Sebastian, Janikowski, tá ligado? Sebastián Janikowski, com certeza. Se eu puder Boa, escolher né? hoje, quarterback titular, Blaine Gabbert, kicker, Sebastian Janikowski. Essa pergunta foi até bem fácil, bem fácil então a pergunta. Então os
1: Raiders fizeram a escolha certa, aí. Caralho, eu tô rachando muito alto, mas o microfone não pega, mano. <risos>
2: Com certeza, fizeram a escolha correta, inclusive não, todos os times jogou? que fizeram 198 escolhas na frente do Tom Brady acertaram. Oh,
1: porra, como é que você vira pro torcedor do Bears e fala, caralho, hein, parabéns, ó, Ryan <risos> Urlacher, parabéns, hein, bela escolha. Porra, como é que você fala isso pro torcedor do Bears, tá ligado?
0: O Urlacher foi no, em 2000?
2: Sim, mas o é craque, né, mano, foi da fama.
1: Nada que o que prefere o Leclerc do Tom Ah, sei, eu não tô dizendo que não, caralho. Tá falando, como é que você vira pro torcedor do BS e fala isso? O pessoal de todo mundo sempre vira e fala, ó, oh, mas os caras foram lá, pegaram na sétima rodada o Tom Brady. Olha o tanto de que vacilou. Ah, vai tomar no cu, vai, vai. Ah, vai, sim, vai né? cara, tipo, porra. Sexta rodada. Ele era banco no universitário,
2: velho. Sexta rodada, não era banco no universitário, não. O. Entram ele jogava. É... Ele... Hã? Ele joga, Ele revezava no mínimo. Marcelo. Isaia, ah, ele era. Ele Marcelo. era um quarterback de um time que corria, mas que passava né?
1: Escolha eu... compensatória de sexta rodada É sétima, tá? Vamos falar verdade
2: aqui <risos> Tá bom, justo Entre o Tom Brady e o Bar Brian Orlecker Hoje em dia eu ficaria com o Tom Brady Porque o Brian Orlecker, apesar de eu ter uma camiseta dele é... Ele é um tiozinho Velho reaça que além de tudo fez implante capilar Quer dizer, ele saiu do sindicato dos carecas então, Traiu a foda, classe aí. do Marcelo Traiu a classe Ele que se foda Não
1: sabia.
2: O Pois é, rapaz
0: Ô Marcelo, qual é a próxima pauta mesmo que você tinha separado, que eu já me esqueci?
1: Tem a off-season e a troca do Julio Jones.
0: Tive a troca de Julio Jones é verdade, né? É, ia ser, ia ser bom se o Kikas estivesse aqui pra poder falar, porque ele que tava excitado com essa troca, uma vez que os rumores é para os Patriots né?
2: Exatamente, então, até aproveitando o que você falou, eu só queria fazer a pergunta que eu anunciei que eu ia fazer para o Igor aqui durante o programa, que hum. é justamente essa, o Julio, o Julio Jones está sendo, tá com o Cam Newton, né, então o pessoal tá todo alvoroçado lá em New England, querendo o Julio Jones, é, mas tem muito time que poderia fazer bom uso de Julio Jones, e eu queria perguntar para o Igor se ele não queria Julio Jones em Indianapolis Colts. E porra, que tipo de pergunta é essa? Todo mundo
1: quer é o Julio Jones. É Marcelo, eu vou te devolver uma pergunta do
2: mesmo jeito. assim. Que time que não queria o Julio Jones, cara? É. Tá louco? Voltando pra Baby Buccaneers. Ah, a Marcelo.
1: Vai, vai tomar no cu, vai. vai, vai, vai tomar no seu cu, vai. Mas, minha
2: gente, o Julio Jones, não é só o Julio Jones, você pega a figurinha dele, cola no seu álbum, ele joga no seu time. Tem, não, não, ele é assim. Tem que caber, é, no, é tem que caber no teto salarial. Tem que caber no teto salarial, malandro.
1: Malandro, foda-se se não cabe no teto salarial. Então, <risos> potencialmente. Não existe <risos> isso. É, Lógico que não, cara. O Saints já provou que isso não existe. A gente já debateu isso, a gente já provou por A mais B que não existe Salary Cap. Uhum. <risos> Agora vamos lá. Quando você tem a possibilidade de você ter o melhor wide receiver de uma década, que possivelmente é o Julio Jones, eu não estou cravando, mas se a gente for debater isso, não é nenhum exagero falar que é ele. Quando você tem esse cara, como é que você não coloca ele na porra do seu time? Ah, porque o Salary Cap, ah, porque o, sei lá, uh, o, Go o Godwin... Porque a porra do Mike Evans. Ah, vai tomar no cu, caralho. Porra, bota esse cara no seu time. Que time não que é esse dá, Mas não agora dá. Assim, agora sim, eu
2: entendo quando você Mas é impossível, é literalmente de... impossível. É literalmente ah. impossível, Igor. Não, mas isso, isso
0: é se você contasse que não ia ser uma troca. Se fosse uma troca e ro ou rolasse
1: dispensa, dava, Marcelo. Eu acho que dava. É, 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 é a má vontade do Marcelisco. Mas ele, é que ele, ele ia destruir isso. uma parte do time,
2: tudo bem, mas. Es tá. Exato. <risos> exato. Não, sendo bem sério, não quero parecer. Não, nenhum dos, o, dos wide receivers do também. Belkenier são melhores que o Julio Jones hoje, eu acredito nisso, é, mas eu, eu não gostaria de fazer essa troca hoje pelo Julio Jones, porque a gente tem um time que tá bem encaixado e tudo, mesmo que seja o Julio Jones, a gente tem uns bons jogadores, e aí entra na, na parte que eu acho que é a parte realista e chata da história, que assim, é muito difícil encaixar o contrato do Julio Jones no seu time, então você vai ter que dispensar jogador, você tem que dar um jeito de fazer o Julio Jones caber lá, o ah, esforço bem, que você precisa fazer lá. pro Julio Jones caber no seu time, vale, essa é a pergunta.
1: Quando você faz essa análise... De certa forma, ele não cabe no Colts também, tá ligado? É duro, não, o Colts, mas não o Colts é um
0: dos poucos times que cabe, caralho. eu
1: acho que não, e eu vou te explicar porquê. É, hum. Pode parecer que sim, mas eu vou explicar porquê. O Colts está em vias de renovar contrato com o Brandon Smith, o Red Tackle dos Colts. Quenta o Nelson, o melhor guard da NFL hoje. E o Darius Leonard Já existe especulação que o Leonard vai ser o linebacker mais bem pago da liga por muito. Estão especulando que ele vai ganhar entre 18 a 20 milhões por ano, caralho. Então, assim, o Colts, ele tá numa política de austeridade hoje, porque ele sabe que amanhã ele renova salários altos, entendeu? Dentro dessa lógica, não tanto que, por exemplo, o Xavier Rhodes renovou por um ano, o Marlon Mack renovou por um ano, o T.Y. Hilton renovou por um ano. Então, assim, não existe essa expectativa do Colts em fazer grandes negócios pra outros jogadores, além do que fez pelo Carson Wentz. O Mas Julio a, a Jones tá não cara precisa cara...
0: jogar cinco anos, ele pode jogar só um ano
1: também, pô. Beleza, convence ele, então. Um contratinho de um milhão ou um milhão? Vai lá, não, você oferece pra ele. Eu quero, eu quero ver você oferecendo isso pro Julio Jones. Não, um milhão aqui pra você jogar na porra do meu time, tipo, No né? <risos> Los Angeles Chargers. Não, eu falei um errado, milhão. caralho, ah, você sabe, ô, é, é, caralho. Você sabe que eu errado, <risos> porra. Mano, é, desculpa, eu, 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 eu pessoalmente acho que não, por mais que Seja lindo então, Jimmy, ver o Julio Jones de azul. Pra
0: poder ganhar Super Bowl, velho.
1: Não, então, por mais que eu ache que seja lindo ver o Julio Jones de azul, da mesma forma que eu acho que o Marcelo enxerga lindo o Julio Jones de vermelho, vermelho Bucks, né, não vermelho Fortnite. Ele,
2: ele já joga de vermelho, esse puto. Não,
1: mas... Vermelho do Falcons é o vermelho falso. Por mais, <risos> por mais que o Marcelo ache lindo ver ele com a camisa do Bucks, tá ligado? E eu também é, acho lindo ver ele com a camisa do Colts. A gente precisa adequar é a realidade e a projeção que os times estão fazendo pros próximos anos.
2: Ah, entendi. Então você me criticou que eu não queria o, o Julio Jones, mas agora você tá não querendo o Julio Jones daí.
1: Não, querer eu quero, só que eu não acho que o Balar <risos> vai fazer isso, entendeu? Existe Tem uma outro... diferença entre o que eu quero e o que vai acontecer. Sim.
2: Tem alguma coisa que pode
1: acolher o Julio Jones.
0: É o. Pode falar, Marcelo.
2: Não, antes da gente falar de outros pretendentes, outro motivo é que o Colts precisaria trocar alguma peça de draft pelo Julio Jones. E eles já estão sem a escolha de segunda rodada do ano que vem, que pode virar uma escolha de primeira rodada caso o Carson Wentz jogue mais de 70% dos snaps, né? Então, é, hum... não, tem, não tem nem tanto para oferecer, assim. Então, ma mas é isso que. Mas esse é o grande dilema, né? Até eu vou até passar a palavra aí pro Luke que falar falado chamar os outros times que a gente pode colocar o Julio Jones, mas a real é que o Julio Jones, ele é uma peça de quebra-cabeça que é muito difícil de encaixar no, nos quebra-cabeça que tem aí na NFL. E aí, esse, esse que, é o grande, que é a grande treta e, e isso é um, um do maior motivo para ele estar tá disponível numa troca, né?
0: O ponto é esse, tipo, quais times poderiam acolher hoje em dia o Julio Jones? Jaguars?
1: É, eu acho que os principais times que podem acolher o Julio Jones hoje, além do próprio Falcons, né, que eu não vejo por que o Falcons vai fazer essa troca, além de acumular pique, né, mas eu acho isso uma burrice sem tamanho, porque porra, é o maior jogador da franquia hoje. Ah, mas Match Ryan, você é burro, desculpa, se você pensou isso você é burro. É, além do próprio Falcons, eu vejo o 49ers, que é um time que vive dando all-in assim como o Rams, mas o Rams não tem como receber o, o Julio Jones hoje. E o Pérez? É um tesão o, o, o Julio Jones do Rams, né? ele combate em hoje em dia. Ah, sim, mas não, aí, aí é o debate do não cabe mais, tá ligado? Total.
2: Então, eu acho que tem alguns times, sim, que podem, pelo menos, cogitar o Julio Jones. Um deles que eu acho que é muito interessante é o Baltimore Ravens, que não tem um edge receiver 1, né? Acabou de draftar o Rashad Bateman, é, da Universidade de Minnesota. Tem lá o, o Hollywood Brown, que eu acho que já se provou não ser um número 1, Marquise Hollywood Brown. Então, imagina o Julio Jones, né? eles assinaram com o Sammy Watkins, mas essa altura do campeonato, acho que os dois são do mesmo o draft, o Sammy Watkins e o Julio Jones, é... acho que não dá nem pra comparar os dois, né?
1: Que dá, pô. É, um peso. é não, qual que é mais alto, qual que é mais baixo?
2: <risos> não dá nem pra comparar os dois em termos de qual é o melhor jogador da NFL. Não, o
0: Sammy Watkins é bem mais novo, Marcelo, ele é de 14.
2: Ah, bem mais novo, né? Tanto assim, o, o Julio Jones é de 2011, verdade. Eles não são do mesmo draft, com certeza.
1: É, o Julio Jones é draft 2011 e o semiótico é draft 2014, mas um tem 32, e é outro tem 27.
2: E ainda assim eu prefiro o Julio Jones.
1: Ah, porra, <risos> pelo amor de Deus, né?
2: Surgiu que
0: ele era era second do Roger White.
2: Exato. Não, quando o Julio Jones chegou na NFL... É, o Falcons era um time que precisava, que trocou, subiu até a escolha 6 para pegar o Julio Jones, para completar um elencaço já, fazer dupla com jogadores como o Rod White. E o cara nunca parou de jogar bem, né? O Julio Jones, havia uma expectativa muito grande dele na, na NFL e ele meio que dobrou a aposta. Ele foi ainda melhor do que se esperava dele. Um negócio impressionante. É um cara fenomenal. Até por ele ser do draft de 2011 e já tá com 32 anos, é, junto com a questão do cap, é, é o grande, são os grandes dilemas né? De por que os times não, não têm tanto interesse nele Inclusive antes de 1 de junho é, Nenhum time vai trocar Porque se você trocar pelo Julio Jones Antes do 1 de junho é, O Falcons fica com o, com o cap hit Então o Falcons talvez nem, nem escutasse propostas agora Aí, passando, o Falcons consegue se livrar também do Cap Hit, que é o motivo maior para se livrar do cara. Eu acho estranho, né? Não sei se vocês, se vocês vão concordar, mas se você pega o Kyle Pitts, o Tyrant, para completar um ataque carregado, e aí, em seguida, você troca o Julio Jones, você tá pra mim, você tá passando recados é, conflitantes, né? Primeiro você tá falando que você tá all-in, e depois você tá falando que você tá começando um rebuild. Não é mais ou menos isso? acho é que é, é mesmo um all-in, não um é all-in, né, mano?
0: Tem expectativa disso chegarem um, muito longe
1: nessa temporada, né? Não, é exatamente. O All-In que o Falcons daria pegando o Kyle Pitts é tão significativo quanto o Vasco virar e falar contratamos o Germancano, vamos ser campeão brasileiro.
2: <risos> <risos> ah, eu vou fazer uma defesa aqui do, do Atlanta Falcons, que até Sim, essa temporada, vai. essa temporada aqui popularizou o, o Falconizar, que é pipocar no final, entregar uma virada, mas justamente porque o Falcons é um time com várias derrotas por pouco ponto, várias delas completamente evitáveis, que eu acho que o Falcons é um time que não é tão ruim quanto a gente quanto a gente tá pensando pela posição deles do draft. Eles podiam ter ganhado pelo menos mais uns três jogos e a gente já tá falando que eles são um time de meio de tabela. Então, assim, colocando Kyle Pitts nesse ataque, imagina, o Falcons pode ser um time desses que ganha de, de jogo de 44 a 42 toda semana. É, então, assim...
1: Pra Fantasy é uma delícia, né? Ah, não. Maravilhoso. Até porque, caso você não saiba, eu sou o atual campeão da Liga do ah, Fantasy. Viu? Mas o, o Falcons, ele tá dando... Não tá dando um all-in no Pitts. Ele pegou o melhor jogador disponível no draft na posição que ele se encontrava. Essa que é a grande realidade, entendeu?
2: Não, mas o all-in não foi pegar o Pitts. O all-in foi não pegar o Justin Fields.
1: É que, mano, a brisa do Justin Fields é a questão de todos os problemas de saúde que envolviam ele, que acabou derrubando ele no draft, tá ligado? E hoje você aceite ou não, o Falcons tem o Matt Ryan. Mas
2: então, ô Igor, porque... O Matt tem quem? O Foles? Porque se o problema do, do Falcons... é do, O problema do Fields é justamente lesão e tal, ele poderia ficar pelo menos um, dois anos atrás do Matt Ryan se de assumir. Se o Falcons quisesse falar, beleza, vamos começar um projeto novo... A, a chance era pegar o Justin Fields, que é um cara com potencial que não ia precisar começar já esse ano. Mas não, eles pegaram uma peça para fortalecer o ataque do Matt Ryan. Então acho que eles ainda pensam que com esse elenco dá para brigar.
1: É então, e aí que existe a tal da ilusão do diretor, né?
2: É, então, aí não tô falando que vai dar, mas eu tô falando que a, a lógica é essa. Acho que o ponto é, a lógica é, essa. eles não
1: são doidos. Só são burros mesmo, é isso, né? Pode falar.
2: <risos> é, tomara que eles venham a ser provados como burro, né? Como você sabe, torço contra, o time da minha divisão. <risos> Espero que eles vão pra não, mas, pô, eles acabaram de trocar de técnico, o técnico atual, que é o Arthur Smith, eu acho que tem, ele traz bastante promessa, o cara fez um ótimo trabalho no, no Tennessee Titans, com o Ryan Tannehill e o, e o Derrick Henry. É, o, coordenador defenso, o coordenador defensivo, que eu acho que vai ser, que é uma incógnita maior, e não dá pra saber se vai dar certo, justamente porque essa é uma defesa bem falha, que é o Jim Peace. então eu acho que é difícil de apostar nos caras, mas assim... É, o que a gente tá vendo, dos recados que eles estão passando com as ações deles, é, é esse, é assim não vamos desistir o Matt Ryan, a gente vai brigar com esse elenco que a gente tem, não vamos começar um rebuild, nada desse tipo, porque eu acho que eles, eles tinham uma oportunidade de ouro de pegar um quarterback com, com muito potencial, que é o Justin Fields, é só você ver a reação da torcida do Chicago Bears se bem que em Chicago Bears, acho que comemorar, comemoraria... Mac Jones, será que comemoraria? <risos> é, não sei. Se eu, ia, se eu, eu tava torcendo pro Bears, sabe no draft, e eu não sei se eu ia comemorar se eles pegassem o Mac Jones, não.
1: Né? <risos> é que existe muito um, um pensamento incrustado. Incrustado ou incrustado? Incrustado. Incrustado.
2: Incrustado. É
1: isso, incrustado. Obrigado. Existe muito um pensamento incrustado na mentalidade do general manager da NFL como um todo, até mesmo nos analistas, na... É, no, no pessoal que acompanha E tudo mais, jornalistas, etc De que o rebuild se começa quando você perde Seu quarterback, entendeu? E talvez eles enxerguem De uma forma errônea De que o Falcons não vive um rebuild Porque eles ainda têm o Matt Ryan E aí eu acho uma burrice em tamanho Porque já passou da hora de você estar tá fazendo investimentos Significativos Na defesa do Falcons mas eles não enxergam isso porque eles veem metade do time no quarterback, né? Muita gente vê metade de um time no quarterback. Mas, tipo, isso só é fato quando você tem um Mahomes, quando você tem um Tom Brady. Não é o que o Falcons tem, né? Todo o talento do, do Matt Ryan merece ser elogiado e exaltado? Sim. Mas, né? Não chega a ser um diferencial, assim, o um cara fora da curva. Então, é, talvez por isso que não exista essa, essa movimentação... Esses investimentos hoje no Falcons, e por isso que existe esse pensamento que eu julgo pessoalmente como errado. Mas. É exatamente isso. Eu perdi completamente a linha de raciocínio e tô enrolando para terminar.
2: <risos> Mas. <risos> <risos> não, eu ia falar, cara, achei um baita ponto. Eu não tinha pensado desse, desse jeito que você falou. E achei bem interessante. Eles. É, co é como que se eles negligenciassem a defesa de propósito, né?
1: Isso. Não é de propósito, é por pura ingenuidade, tá ligado? Sim, sim.
2: Então, a gente, se, quiser, se vocês quiserem, a gente pode resumir aqui alguns dos possíveis destinos de Julio Jones. Eu acho que o primeiro é o New England Patriots. Deixa eu ficar até fácil de falar, porque é isso, o Julio Jones parece que elogiou é, o Cam Newton e teria que foda. gostaria de jogar com ele, né?
1: Deus nos livre disso.
2: É, eu queria, aproveitando que você falou Deus nos livre, que já nos livre dele ir para o San Francisco 49ers, completar um ataque com Dibu Samuel e Brandon Ayuk.
1: E Treylance. Opa, pera. <risos>
2: <risos> é, eu acho que ia ser bem interessante, mas não para quem joga na conferência dos caras. São Francisco 49ers com o Julio Jones, eu acho que ia ficar bem, bem impressionante. É, não sei, a gente já falou do Indianapolis Colts, eu não sei se faria sentido pro Cleveland Browns pensar nisso, eu acho que seria até já. Parece overpower, o tanto que eles estão indo atrás de boas peças, não precisariam o New York Jets, mas aí o duro é você olhar pro Julio Jones, fim de carreira, e jogar num time que esse sim, acabou de começar um outro Rebuild, e você falou do Jacksonville Jaguars, e eu queria, queria terminar falando sobre eles, e quanto que vocês não iam achar interessante, eu sei que, tirando a parte de ser rival de divisão do, do Igor, é, tem espaço no, no cap, não ia ser nenhum absurdo ele parar lá em, em Jacksonville não. Eu
1: acho Sabe outro time que tem espaço no Cap que eu acho que não seria nenhum absurdo. E aí sim, ia ser uma combinação perfeita de paz e harmonia, de técnica e tática. Medo. Tennessee Titans.
2: Nossa, com certeza. Com certeza. Tem espaço no Cap? Eu não olhei.
1: Eu acho que tem, eu confio que
0: tem. Tem dá pra eles fazerem, né? <risos> é, exatamente.
2: O Julio Jones chega em Jacksonville imediatamente ao é melhor wide receiver do elenco. É, e aí todos os wide receivers Que, ele, que tem em Jaguars Hoje em dia, são wide receivers 2 No máximo, né? O Marvin Jones O DJ Shark, que é um cara que eu gosto mas como eu wide gosto receiver muito um, do DJ
1: Shark também mano.
2: Mas, mas como wide receiver 1, um, eu acho que eu fico um pouco Mais pessimista, e o LaVisca Chenow, que é um jovem Que pode se desenvolver e ser um cara Ainda, ainda melhor, mas já mostrou muita promessa Como calor, então o Julio Jones Pra mim, é engrandecer demais esse elenco e, e facilitar bastante a adaptação do Trevor Lawrence na né, NFL, né?
0: Porra, imagina. Você só tem o cara, um dos caras do, da última década pra você poder ter o seu cobertorzinho de segurança ali. Porra. É, mano. Ia ser animal. Mas o foda é ele também tá afim de ir pra lá, né? Você não acha que um cara nessa altura da carreira não tá buscando um, um anel, não? mano.
2: Não, no, no Titans, como o Igor falou, acho que ele ia ter mais chance do que no Jaguars, por exemplo. Sim. Mas também não confio no Titans pro Anel. Você confere? Você conferia? Eu, eu, vou, eu vou falar pra você o que, que eu acho que vai acontecer com o Titans nessa temporada. Não vai pros playoffs. Pode anotar aí e me cobra depois.
1: Oh, assim, vamos falar a real. Entre, é, eu acho que o Titans ainda não tá tão descartado assim porque existe uma vaga a mais, desde que existe só um bye, né? Então eu acho que ele não é, tão, não é tão carta fora do baralho dessa forma. Mas quando você parar pra pensar que as suas melhores oportunidades são 49ers e um rebuild de, de quarterback, um desenho novo de ataque, depois que eles apresentaram ano passado, sem o seu principal quarterback, New England Patriots que sem o Tom Brady nunca mais foi a mesma coisa, e o Tennessee Titans uhum. eu uhum. acho que a sua esperança maior de anel é o Titans, né?
0: Ah, mano, será um 49ers você não acha que estaria? É que tá numa conferência que tem uns...
1: Eles também mas... é, Então, o 49ers tem, tem uma conferência Muito complicada, uma divisão Muito complicada, entendeu é um, é um talento muito bruto Na defesa, mas um ataque muito duvidoso Tirando algumas peças que se destacam Igual o Marcelo falou, e eu ainda adiciono O Kiro, né, ele o Marcelo não falou do Kiro Mas eu coloco o Kiro na lista Porra, Tudo bem, ele, ele tá falando verdade. de, wide receiver, ele tá verdade, falando de wide receiver Ele tá falando de wide receiver Por isso que não fazia sentido falar do Kiro, né Mas eu boto o Kiro aqui como tá como, como um é melhor recebedor,
0: não, não, não,
1: não, não. exatamente então assim tem muito talento só que apresentou um resultado muito duvidoso no passado ah não mas no passado Com mano, foi resultado
0: de lesão mano
1: e, e, tá beleza um tudo bem o que, que me garante que esse ano também não vai ser porque quando você tem tanta lesão acumulada assim você pode até virar e falar ah foi azar mas eu viro e falo falta de preparo físico Falta de treino regenerativo, falta de uma expertise maior na recuperação do atleta pós-jogo, pós-intensidade e tudo mais. Isso aqui é importante, isso aqui não é debatido, porque a gente não estuda educação física. A gente estuda engenharia, direito, é, sei lá, o caralho é quatro, tá ligado? De administração, a porra toda. Agora, quando você faz um estudo de fisiologia e de fisioterapia, você vê que essas coisas são importantes e que isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, o Benítez do São Paulo, o grande campeão paulista de 2021. É um cara que sofre muito com lesão. É um cara que sofre muito com lesão. E todo, todo momento ele vai estar tá lesionado. Agora você vê o resto do elenco do São Paulo, tá tendo um jogo, um nível de intensidade tão grande quanto o dele e não tá sofrendo tanta lesão. O 49ers precisa ter essa atenção com seus atletas. Quando o Colts não teve, ele perdeu um time inteiro de wide receiver. Inteiro, inteiro. Quatro wide receivers lesionados. O 49ers precisa ter essa atenção com o seu próprio elenco, tá ligado? Isso aqui não é admissível, mano.
2: Cara, essa, essa discussão é difícil, né? É, falar sobre a qualidade da, das equipes médicas dos times, porque você entra num tema um pouco difícil de falar, né? Que é a capacidade profissional de médico. Que, é engraçado que pra falar da capacidade profissional de atletas profissionais, a gente mete o pau agora pra falar é, de não. outras profissões. A gente não pode fazer, Porra. inclusive, que a gente não a gente conhece, é atleta, né? A gente é atleta é. profissional pra falar mal de atleta, né? Exato. Não, mas é porque a gente também não acompanha... Eu não sei vocês, mas eu não tenho acompanhado medicina na Tem ESPN. Você é, mas é claro que tem alguns times que investem mais ou menos melhor e pior. É, teve que a gente comentou da outra vez, né? Teve o caso daquele doutor Andrew Cho do San Diego Chargers que é um picareta, picareta sem tamanho. Até hoje o cara frequenta círculos da NFL, trata jogador e quando ele tava no, no Chargers só fazia cagada. Então o, tem o histórico uma época aí do Phoenix Suns como um time que era um destino com um pouco do da NBA, né? Um destino com um pouco onde tinha muita lesão pros jogadores, então, enfim, é, enquanto que tem outros times que são conhecidos por, por recuperar é, lesões de jogadores, né, uhum. e acho que, de fato, é uma conversa difícil, né, começar a falar mal de médico, assim.
1: Não, agora sim, eu só quero eu só quero me esclarecer aqui, eu não estou falando mal do profissional, do médico, do Forinari, deixa eu até ver se eu acho o nome Sim, de sim, aqui, sim, de
2: sim desculpa, não, não, não foi isso que eu quis dizer.
1: Não, sim, mas eu acho importante só, só é, é, fazer essa descrição pro nosso telespectador de ouvido Que eu estão falando mal Da forma como o 49ers Trata o preparo físico Dos seus atletas Porque isso não passa Necessariamente Pela capacidade profissional do, do médico Do fisioterapeuta Do fisiologista Isso passa Por uma leitura De entendimento Do preparo físico Dos seus atletas Como um todo Isso é um erro que acontece Tá ligado? Isso aqui não é porque O, o funcionário A ou B É uma merda Isso aqui acontece normalmente Mas precisa ser revisto Eu citei o um exemplo do Colts O Colts Acho que ele não mudou A equipe médica ali. Eu confesso que eu não acompanho tão a fundo Mas eu duvido muito que eu tenha mudado a fundo isso E ano passado terminou com muito menos lesões De wide receiver do que terminou em 2019 Então isso precisa ser revisto no 49ers Com um pouco mais de afinco Com um pouco mais de atenção foi também um, um ano né Em 2019 eles
0: não tiveram isso Tanto que em Lembro de o
1: 49ers ser um tipo que Lembro no
0: passado muito bem que Contra os Jets foi o jogo da lesão Que eles tiveram sei lá Simples jogadores importantes saindo e mal voltando pra temporada, tá ligado? O Bolsa, Sim. Sim. o
2: mustard teve o Mosley, mas não é Mosley, se não me engano, teve vários. E pra você, Igor, falando mal aí do 49 eu só digo o seguinte, ah. libertem Paris Campbell. Ele foi pro Sour Niners?
1: Não, ele tá no Colts ainda, mas ele, mas ele foi um dos wide receivers do Colts que sofreu com lesão e nunca mais voltou Ele tá nunca mais voltou
2: ele foi, ele foi uma escolha alta no draft 2019 Ele seg, seg, Segunda rodada, é, eu se eu não me não engano, me engano. E é um cara com muito potencial, né? Inclusive que ele veio de Ohio State, uma faculdade que produz bons wide receivers. Mas até agora é muita promessa, pouco jogo, né? É foda. É,
1: assim, assim como o, o Michael Periman Jr., né, mano? É outro cara que sofreu com lesão, que não conseguiu entregar 100% do que ele prometeu. O Colts, ele tem muito talento bruto no seu corpo de wide... É, vou falar do Colts aqui, foda-se, precisar de Colts. O Colts, ele tem muito <risos> talento bruto de wide receiver, mas que não conseguiu entregar 100% por conta das lesões dos seus atletas, né, mano? Isso aqui é triste. Se conseguir. É, até cheguei a falar isso na live que a gente gravou com o LPD no, no draft, né? Que o seria muito menos prezado no, no seu corpo de wide receivers por conta das lesões. Mas, se conseguir entregar o 100% que tem lá, caralho, ninguém segura. Ninguém segura. Porra, de Julio Johnson, se fuder, preciso desse <risos> merda. Ah, não. Fez
0: a campanha toda que todo mundo precisava, agora. Eu, eu, falei, eu falei que
1: todo mundo quer, eu não falei que todo mundo precisa Por exemplo, você quer o um Neymar no seu time hoje? Eu? É. Ah, depende do
2: precinho não, Eu, não. Gostaria, eu tirando, gostaria do tirando, Neymar no Tampa Bay Buccaneers sim. Tirando os <risos>
1: fatos econômicos, você vai dizer que não queria o um Neymar no Palmeiras Lógico que você queria, mas porra, queria. você tem o Rony sim. ali hoje Você tem o Luiz Adriano ali hoje Todos os dois marcados pelo Miranda e Barratos, não, brincadeira Todos hum. os dois tentando fazer o ataque e não conseguindo, tá ligado? Mas você não precisa do maluco no frigir dos né? de Você acabou de falar que precisa Putz, gente.
2: Nossa. <risos> gente, acho importante acho importante falar que o Michael Pittman Jr., wide receiver do Colts, é filho do Michael Pittman, running back do Tampa Bay Buccaneers, campeão da temporada 2002, por um, por um grande acaso, aí lembrei dessa informação. O bicampeão Tampa Bay Buccaneers, né, campeão em 2002 e atual campeão.
0: Eu posso fazer... é, Existe bicampeonato sem ser seguido, existe.
2: É, Bom, eu, eu vou ter essa conversa com você quando o seu time tiver ganhado pelo menos uma, entendeu? Ah tá, mas
0: a gente pode falar do Palmeiras também meu time. Mas agora meu time ganhar uma vai demorar muito.
1: O Palmeiras, ele é bicampeão da Libertadores ou ele é duas vezes campeão da Libertadores? Duas vezes. Eu, eu diria duas vezes. Ah, vai tomar no seu
2: ah, Gente, gente, vamos parar com as comemorações. Está errado o português.
1: <risos> a gramática está incorreta, pessoal. Ah, vamos lá, meu pouco, mano,
2: saiba. O Brasil, é brutal, o Brasil, seleção brasileira de futebol masculina, ela por um acaso não é referida como a seleção pentacampeã. E você tá me é, falando que foram é cinco verdade. campeonatos seguidos?
0: Não, não estou falando isso. Mas é a terminologia que eu gostaria melhor de usar, mais
1: de usar. Posso botar uma barriga nesse episódio aqui completamente desnecessária? Pode sim, Eu, eu tô jogando um jogo aqui que você é treinador, chamado Futebol Manager. Você, só, você só é só treinador, você não joga com jogadores, Boa. tá ligado? Futebol. Eu tô
2: com... <risos> <risos> eu tô Esse com... conceito é muito louco.
1: Não, é muito, Mas tipo, é um braço muito bem elaborado, tá ligado? Tá. Sim, sim, sim. E aí eu tô com o Bangu, o Bangu Sport Clube. Eu cheguei agora na série A. Depois de cinco temporadas com o Bangu. E eu vou finalmente jogar minha primeira final de Campeonato Carioca. Contra o Flamengo. O Flamengo simplesmente meteu 6x0 no Fluminense na semifinal.
2: Mano, não dá pra você salvar antes de jogar? Aí você joga e dá restart? Sim. Não,
1: não mas, mas, mas aí tô... é... É Star é, é... é... é Loser, né? Já que você gosta <risos> de inglês de babaca... Aí é ser um sor loser, né?
2: Exato, mas se eu tiver. Se eu estiver sendo sor loser contra o computador, que se foda, né? Não pode ser sor loser contra outros seres humanos. Mas contra o computador, o computador que se foda. Que fique claro.
0: Entendi, entendi. Você, uma guerra
2: às máquinas. Uma vez eu. Eu vou contar essa história aqui, vai, vai pesar contra mim, mas tudo bem porque ela é engraçado. Uma vez eu fiquei jogando PlayStation 2, muito difícil, velho, contra o computador, e eu não conseguia passar de uma fase e comecei a ficar puto. Sabe quando, quando você fica puto de não passar de uma fase? Aí eu falei: Não, eu vou, passo amanhã. Aí, mano, eu sonhei que o videogame tava rindo da minha cara, tá ligado? Aquela portinha do PlayStation 2 que fica abrindo, que tinha que abrir pra você colocar o CD. Eu ficava imaginando o videogame rindo de mim, com um barulho, com esse efeito visual de ficar abrindo e fechando a portinha. Eu lembro até hoje desse sonho, mano.
0: Caralho, velho. Mas aí depois você fez o quê? O jogo não fácil é a próxima vez?
2: Não, não pode, né, mano? Eu fui lá e passei. Eu fui lá e passei. Eu não vou lembrar, viu? Não então o riu por último riu é melhor, né? Pois é, mas quem que tá na minha mente até hoje? Vai ver se o videogame tá comigo na mente dele até hoje. Tá é
1: batizadaço. Era o Play 1, é isso? Ou o Play 2 não é? agora? Play 2, Play
0: 2, Play 2. Play 2, Play 2. Play
2: 2, Play 2. Eu, não, eu não tive Play 1, o meu primeiro PlayStation foi o 2. Lá em casa era Nintendo 64.
1: Boa. Putz. Eu
0: tive o Play 1, não tive o Play 2, o melhor videogame da história, e tive o
1: 3 e pô. É isso, não, é isso aí. Eu tive Play 1, 2, aí eu me liguei pra Xbox, eu sou cachista até hoje.
2: Olha, que brisa.
0: A SPC é melhor que os
2: dois, né, afinal eu também tenho PC é. pena que comprar videogame hoje em dia acabou porque o Playstation 5 custa mais de 6 mil reais então é isso aí um abraço pra galera gamer que votou no Bolsonaro achando que ia baixar o preço dos jogos de videogame vocês não, são, não só são burros e mal informados como foram feitos de trouxa
1: é tudo otário, porque ver o Bolsonaro assinando um decreto de redução de IPI pra jogo como se a gente produzisse alguma coisa no Brasil, tá ligado? Como se a gente fosse uma indústria gamer. <risos> relevância. A, a, a EA tem sede em São Paulo, pelo que parece. Para os caras virarem e falar: parabéns, presidente. Aí, ó, grande decisão. Ah, vai então tomar é no meu aí. cu, vai. Não é nem no seu, é no meu. Porque você bota no meu cu. Porque eu compro FIFA, eu sou otário, eu compro FIFA. Anualmente? <risos> não. não, eu parei com essa vida.
2: É, parei de comprar o FIFA anualmente, apesar de eu ter o atual, mas eu não tenho o do ano passado.
1: É, eu tô, ah, tá. eu tô na mesma vez do Você,
0: Marcelo Você parou quando, Marcelo? Ano retrasado, é isso
2: É porque é o seguinte, quando, eu, quando eu, eu morava com alguns amigos, aí eu vim morar com a minha companheira, né E aqui a gente joga muito menos videogame <risos> Então o Fifinha com, com os amigos que rolava diário antes parou, parou de rolar, então acho que lá pra 2017, 2018 Eu acho que eu ainda tava insistindo em comprar, mas já não jogava muito, tá ligado? E aí o último saiu, comprei, joguei um pouco, mas hoje em dia, sendo bem sincero, quando eu jogo videogame, eu jogo Fall Guys.
0: <risos> Sério? <risos> Sempre? Os Fall Guys é da olhinha.
2: Fall Guys é muito legal, já cheguei em várias finais. Sério? Eu, já, eu, ganhei uma,
0: eu ganhei uma vez só.
2: Mentira! Eu, nunca, eu nunca ganhei,
0: mano. Eu nunca ganhei. C
2: você já ganhou uma, mano? Foi muito legal, você ficou emocionado?
0: Mano, fiquei pra caralho. Você nunca ganhou, Marcelo.
2: Eu nunca ganhei. É mó difícil, mano. Você tá me tirando? Uma vez eu fiquei em terceiro. Caralho,
1: eu, mano. Mano, eu, eu já acumulei muito vice,
0: mas eu nunca ganhei, velho. Ganhei uma vezinha só. Já acumulei alguns vice. Ah, mano, o pior vice é aquele vice que você... Sabe quando vai na tela do... Que você tem que pegar a coroa pulando? Não é tipo o último que sobrou ou nada? E aí eu tava na frente, não tinha ninguém próximo atrás, eu pulei, e eu pulei muito antes, eu caí, Puta. E, e aí eu perdi, velho, foi um vice
1: triste é, vício, Uma vez né? que pra mim era o, o do rabo dourado, tá ligado? Que você ficava hum. com o rabo, no final sim o, não roubou, roubou meu rabo no último minuto véio, eu, ganhei no, ele. Na real, segundo. eu ganhei no rabo dourado Que,
2: que aflição, mano, que aflição, velho Desde Essa então do... nunca mais joguei Aqui eu cheguei mais perto é aquela do... Que tem vários andares que conforme você pisa no hexágono, o hexágono some, né? Ah, aí você sim, fica andando no tá chãozinho até cair pro chãozinho de baixo. E aí eu fiquei em terceiro, mano. Nossa, rolou uma gritaria aqui nesse momento.
0: De emoção?
2: Ah, é, né, mano? O negócio é mó tenso. Você fica ali, você começa com 11, cara, tem que ser eliminado. Aí sobra você e mais dois. Você tá vendo os dois lá, para de ter chãozinho pra você. Você morre, você fica... Pô, velho, tão perto. Foda, foda, foda. É, é isso aí. Tá é nócina, nóis. Né?
0: Quatro de Fall Guys, alguma coisa assim É isso aí Abraço aí pros criadores de Fall Guys, Que durante a quarentena aí o jogo cresceu Assim como Among Us Outro jogo aí que é mais antigo ah, e... Acabou, né? e cresceu na quarentena, mas acabou hoje em dia acabou. Mas foi sucesso na quarentena velho
2: Acabou Eu nunca joguei, eu jogava na vida real a gal... Minha que galera isso? joga isso aí Joga Among Us na vida real, chama máfia
1: Máfia? <risos> Eu joguei detetive. É, máfia. Existem, é
2: existem pessoas que chamam esse jogo de Cidade Dorme também. Cidade, né? cidade Dorme.
1: Agora a Máfia não convém não mano. Cidade Dorme. Máfia dormi e não.
2: Cidade Dorme são a mesma coisa. São é tipo pessoas que chamam Paco de bets.
1: Não, mas aí as pessoas estão chamando errado. Taco não de quê? Elas,
2: elas nasceram em outro lugar. Aquele esporte, taco? Você conhece o esporte taco? Ah, né? sim,
0: sim. Tem gente. Nosso... Eu falei que porra de Paco, irmão. <risos>
2: Você podia ter feito esse ajuste sozinho aí, né? Será que ele falou Paco ou Taco? O
0: que é, o que é também?
2: Então, no interior é as pessoas chamam, de, chamam Taco de Betis. Nem faz sentido isso. Falando interior aqui de maneira genérica, já me falaram que é discriminatório chamar de interior como um todo, mas as cidades consideradas do interior de São Paulo aí, muitas pessoas que eu conheço de cidades diferentes do interior de São Paulo se referem ao jogo de estar como Betes, algumas até ah, como não, Betcha, peraí, peraí, peraí. e eu acho a coisa mais peraí, peraí. estranha do mundo. Peraí, peraí, peraí. Betcha? É uma peraí, peraí. variação
1: de Botcha? O que,
2: que é isso? Não, é Betcha, tipo B-E-T-C-H-A.
1: É discriminatório Betcha. chamar o interior de interior, é isso? É, eu
2: tenho um amigo do, do Mato Grosso do Sul que quando se refere ao interior de São Paulo, ele é. Porque paulistano, quando fala do interior, não sei o que. Qualquer cidade acha que tudo é igual, que não sei o que. Então eu acho que o tempo fica esse salve pra ele. Não vou citar ele nominalmente, porque eu imitei a voz dele de maneira é, pejorativa. Pejorativo. Mas fica aí o recado, né? Tentar evitar, porque uma, uma ah. vez que ele ficou muito puto foi quando falou que no interior de São Paulo faz frio à noite. Ele <risos> falou ah, <não>. que cidade... <risos> todas as cidades do interior de São Paulo fazem frio à noite.
1: <risos> vou falar a real aqui, ó. Quando você sai da região metropolitana de Salvador, tudo é interior da Bahia. Tudo, tudo. Ah, Porto Seguro, interior da Bahia interior. <risos> Interior.
2: Isso parece, fica, isso parece ah, um contrassenso. Não, esse cara fica, ai ah, meu Deus do céu,
1: aqui é a região do alto do Tietê. Minha pica, é interior de São Paulo. Para com isso, galera. Vamos aceitar a realidade. Não é demérito, tá ligado? Porra, ser interiorano é a melhor coisa que existe. Eu nasci no sertão na Bahia. Eu sou do interior da Bahia. Apesar desse sotaque de merda que eu tenho, que eu arrasto essa porra desse R, eu sou baiano. <risos> Eu sou baiano, eu adoro falar que eu sou do interior da Bahia eu sou do sertão da Bahia, caralho Porra, ah, agora é fica com picuinha de que Ah não, porque a, a metropolitana de São Paulo menos preza a gente É tudo babaca, o pessoal que mora aqui é tudo babaca Eu tô falando real, eu moro aqui eu O pessoal que nasceu aqui é pior do que eu É tudo babaca, tá ligado? Então porra, não se nivele por baixo A gente é muito <risos> pra que. Ficou putaço <risos> <risos> É, escalou
2: O negócio escalou, velho
1: eu tô falando a realidade, porque o pessoal não aceita por conta de preconceito de babaca, tá ligado? Não é porque eles são os babacas, é porque o pessoal daqui é babaca. E aí eles não aceitam a realidade porque fica com essa picuinha, esse... Ah, não sei o que lá. Não, 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 não. Aceite. Você é foda só pelo lugar que você nasceu. O problema do interior de São Paulo é votar em tucano. Fora isso, vocês são pica.
2: <risos> não, gente, eu não sei nem. Né? Eu, eu não sei nem. Né? Várias vezes você falou aqui, eu não sei onde você tá. Você tá na Bahia ou você tá aqui em São Paulo?
1: Eu tô em Santo é André.
2: É, eu eu já, já fiquei confuso. Santo <risos> André, inclusive interior.
1: Ah, mas <risos> é? te Aqui tem CPT, então, aí, porra.
2: Como vai ser difícil de amarrar tudo que o Igor falou, eu queria mandar um salve pra quem luta contra todo tipo de discriminação, inclusive xenofobia. Que a gente mora aqui em São Paulo, mora em Santo André, mas aqui em São Paulo a galera tem tendência a ser muito xenof xenofóbica. Xenófoba, principalmente com a galera do Nordeste. Então é isso aí. Vamos parar de ser babaca, quem for babaca, hein? vamos se informar.
1: Muito, eu agradeço muito esse seu salve, principalmente por você ter falado a palavra xenófoba corretamente, porque muita gente fala xenofobia. Tipo, de... Xenofobia não, xenofobia tá certo, mas muita gente fala que é xenofobia, xenofóbica. E isso me dá uma dor do intestino que eu tenho vontade de arrancar
2: tudo. <risos> eu me corrigi aí, desculpa. Não, não, você tá
1: certo, que é isso. Eu nem sabia qual era a palavra. Bom aí, por exemplo, falou. o Lu fazer fazia essa dor comigo, tá ligado? Eu ia ficar quieto mesmo, né? Eu... Obrigado, <risos> obrigado, obrigado. Só queria agradecer ao Marcelo mesmo por ter usado corretamente a palavra xenófilo.
2: Yes, Tamo junto.
0: Vamos pros agradecimentos finais, uma vez que a gente Vamos. passou duas horas falando sobre nada? Uma hora e meia. Uma hora e meia.
2: Menos. Menos
0: Lucas ou menos de uma hora e meia?
2: Menos, menos de uma hora, de uma meia. hora e meia. Que ainda tem coisa pra cortar. <risos> Eu gostei muito e... do episódio de hoje, gente. Foi né? A gente gosta de falar nada com
1: nada. Eu sempre defendi esse formato. só nunca soube propor ele direto... É, <risos> só não sabia. <risos> não, eu nunca sabia propor ele adequadamente. Mas já falei várias vezes. Oh, bora só gravar nós falando merda. Esse cara... Ah, vai tomar no cu, porra.
0: É, complicated, <risos> complicated. Gente, então vamos... E aí? Tirando o proim pra quem vai dar o primeiro recado aí. Quem quer dar o primeiro recado? Par. Eu, colo... eu coloco
2: dois.
1: Ganhei. Ah...
0: Marcelisco, como é que era o Paroímpico com o
2: cassete que não podia <risos> Eu não Mano, que Essa coitada. discussão... Eu não sei se as pessoas chegaram até aqui no programa, mas eu acho que tem que ficar registrado essa grande, essa grande discussão, que é qual é o problema de colocar um número maior que dois no Paroímpico? Deixa as pessoas serem felizes. Inclusive, se quiser usar duas mãos pro para o se usar com capacidade... Tá mais, do que, <risos> tá mais do que justificado, entendeu? É importante não parar para você conseguir ganhar. Zero. Não, colocar um zero é foda. Não, né?
1: não, o zero também tá
2: de conta. Como boba, zero é foda? É, você não, o não pode problema. colocar nem zero. Vocês não também vão te contar, pode. hein? O problema não. não, não. É que a
1: pessoa, por exemplo, a pessoa ela tem um encurtamento do túnel do carpo e ela não consegue a dobrar o mindinho adequadamente e ela quer colocar quatro dobrando o mindinho, tá ligado? E aí o pessoal vê um cinco. E ela, não, vou ter hum. quatro. Aí tem um problema
2: Entendi, entendi Pô, complicado esse dilema, né, cara? Que você quer colocar 4, você podia dobrar o dedão, né?
1: Exato, exato
2: Mas não, não quero interferir no seu livre-arbítrio aí Você um dobra o três, dedo que você quiser, dizer, mas um sim. Mas existe
0: dobrar dedinho pra fazer um 4? Nunca
1: vi isso na vida, não Então vamos colocar um 3 Vamos colocar um 3 Tipo, a pessoa... O 3 você um faz... Vai fazer o um 3 um... Indicador, dedo no meio e anelar E aí, tipo, aquele 3 é, é... Escalado anglo
2: Anglo-saxônico
0: Exatamente. É, porque o germânico... Eu aprendi isso em Bastardos
1: Inglores, inclusive. Isso. Exato. E o Bastardos Inglores, exatamente. Aí a pessoa não consegue dobrar o mindinho adequadamente pra fechar aqui o ok do, do, com o polegar, tá ligado? E aí ela bota um 3 que parece um 4. Aí o pessoal fala, ó, oh, você botou um 4. Não, botei um 3. Aí não dá, né, amigão? Bota um 2, bota um 1, pô. você tem esse problema, eu não tô... Querendo te excluir da sociedade Eu só quero que você ganhe o seu paroímpar. Então seja inteligente é Tutorial
0: pra paroímpar aí, pro Igão E menos polêmica no paroímpar aí, gente é, é só você colocar o dedinho Bem claro ali, qual que você quer que seja, né no... Escalar é bem complicado também Se você espera um amiguinho pra tirar o paro ímpar E você dá aquela escalada Que você solta o último dedo ali no final Fazendo a conta de cabeça Você é um soprário
1: É um canalha um canalha. Então, é um canalha João Carlos Albuquerque, que era apresentador da ESPN, né? O um canalha é canalha mesmo.
0: Não, o canalha é canalha. O canalha é safado. É isso aí. Mas enfim, esse foi o meu recado final aí, vocês deem os seus recados finais e eu já deixo o meu beijo aí pro telespectador de ouvido. Que ficou com a gente até o final desse programa
2: É verdade, o meu abraço vai também Pra você que ficou até aqui no programa Inclusive que em vários momentos você já podia ter abandonado Pensando, ó, ah, já tá acabando, já tá acabando Provavelmente <risos> se você está ouvindo isso aqui agora Você tá com o celular longe Fazendo outra coisa, vai ter que esperar O negócio tocar até o final Pra começar a próxima coisa que você colocou na fila O que quer que seja, que você esteja ocupado aí Então, muito agradecido de você ouvir a nossa voz
1: É, o um meu abraço para pra todo mundo Que ganha no ímpar e é menosprezado Na ordem do salve, né que eu tinha <risos> não,
2: é um Foi isso mesmo que aconteceu
1: Brincadeira, <risos> brincadeira Eu só pra toda a nação Tricolor, 20 milhões de São Paulinos Ao redor do Brasil, a fila acabou Entendeu? Chupa Luquitias E é isso, caralho, vamos São Paulo, porra
0: É, tava na hora, né, mano não vou falar que fiquei feliz, mas também falei, Caralho, o cara deve ter tirado um pezinho das costas E Marcelisco é São Paulino Marcelisco, só pra esclarecer pra Não,
2: eu não torço pra nenhum time de futebol O resto do mundo
1: Tchau! Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez.
2: Soluções em áudio e vídeo.